0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Voilà chers frères et sœurs dans le Christ et je ne dis pas cela par habitude, vous voyez, comme on marmonnerait, euh, chers frères et sœurs, mesdames, messieurs. mais Je le dis vraiment de, de tout mon cœur ce matin au milieu de vous, dans ce magnifique, cette magnifique église ici à, à Corsier. Oui, chers frères et sœurs, dans le Christ, dans la conviction vraiment que notre foi au Christ et notre baptême font de nous vraiment des sœurs et des frères et je suis venu ce matin ici, et je ne suis pas tout seul, il y a aussi des membres de la communauté catholique qui sont ce matin ici, et cela me réjouit aussi beaucoup que vous ayez choisi ce matin de venir ici. Voilà, comme l'a rappelé Aïnoa, on aurait vraiment aimé organiser une belle célébration, elle était d'ailleurs prévue à la passerelle, c'était le tour des évangéliques de nous accueillir, pour une belle célébration écuménique, mais voilà, en raison de la situation actuelle, on a plutôt opté, pour cet échange de chair avec le, le tournus des ministres. C'est vraiment une grâce. J'étais à Saint-Martin la, la semaine dernière. Le pasteur est venu aussi à Notre-Dame, à Saint-Jean. et Vraiment, on peut rencontrer aussi l'Église réunie dans sa célébration. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une grâce pour apprendre à nous connaître. Et ça dit quelque chose déjà de notre estime mutuelle et déjà d'une communion intense et qui est en chemin pour s'intensifier sans cesse dans le respect des diversités aussi de, de nos vies chrétiennes. Cette communion, elle s'étend bien au-delà de notre belle région, ici de la Riviera, puisque, comme vous l'avez entendu, c'est vraiment les, les, les chrétiens du Moyen-Orient, du Liban, qui ont préparé euh, eh bien, ces textes, cette liturgie, qui nous ont proposé cet évangile aujourd'hui euh, des mages. Oui, c'est des, des milliers, des centaines de milliers, des millions de chrétiens qui, durant cette semaine, du 18 au 25 janvier, eh bien, prie avec plus d'intensité pour l'unité visible de tous les disciples de Jésus-Christ. Hein, tous ceux qui se disent vraiment chrétiens, qui veulent suivre Jésus, eh bien, nous prions pour cette unité visible. Lorsqu'on sait ce que vivent nos frères et sœurs au Moyen-Orient, euh, ben, il suffit de, de citer... Euh, Israël, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Iran ou l'Irak. Et on nous a rappelé tout récemment hein, le, le nombre de nos frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés euh, aujourd'hui, en 2021, en 2022. Eh bien, je crois qu'on peut être vraiment touché de recevoir cette parole qu'ils ont choisie pour nous. Hein, parce que s'ils ont choisi cet évangile des mages, c'est que ça les touche particulièrement. Et ils n'ont pas, eux, la chance de venir à l'église comme nous ce matin, en sifflotant. vous voyez, euh, tranquille, euh, on va à l'église, c'est génial. Euh, pour eux, c'est un danger, hein, finalement, d'aller à l'église. Donc, euh, je trouve de recevoir cette parole de leur part, ça, ça me touche particulièrement. Et je crois que ce texte prend alors une dimension nouvelle. En effet, ce texte, il est à la fois traversé d'une grande lumière, vraiment une grande lumière, une grande lumière qui d'abord est sous la forme de cette étoile, qui déchire déjà l'obscurité, et puis qui se manifeste dans sa plénitude dans cette rencontre des mages avec l'enfant Jésus. Une grande lumière, grande lumière que cette as, que cette étoile, et grande joie, grande joie de celle des mages qui découvrent de façon inouïe la promesse du salut offerte en Jésus-Christ. Et puis, traversée d'une grande lumière, d'une grande joie. Ce texte est aussi traversé d'un poids, de la nuit, des ténèbres, enfin c'est lourd. Il y a une grande violence dans ce texte aussi. Et les deux sont côte à côte dans ce texte. Voyez plutôt, il y a le, le, le recensement organisé par l'empereur romain qui demande à des centaines de milliers de personnes de se déplacer pour aller dans leur lieu d'origine. C'est ainsi que Marie-Joseph, avec Jésus qu'elle porte en son sein, eh bien vont de Nazareth à Bethléem. Donc des centaines de milliers de personnes sur les routes. Le rejet aussi du couple de Joseph et Marie, c'est très violent finalement, elle est enceinte, contrainte de donner naissance à leur enfant dans une pièce qui est réservée aux bestiaux. La haine aussi du roi Hérode, qui va assassiner des centaines d'enfants, de nouveau-nés, dans le but unique de tuer un éventuel concurrent. Puis la fuite de Joseph, Marie, Jésus, euh, qui se réfugie en Égypte. Et j'aimerais juste vous rappeler que la distance entre Bethléem et l'Égypte, c'est 750 km, et donc il n'y avait euh, ni vélo, euh, ni voiture, ni euh, compagnie aérienne, donc pour eux, hein, donc, imaginons, c'est violent tout de même. Eh bien, c'est malgré tout, dans ce déchaînement des forces du mal, qu'une grande espérance suscite une grande joie. Alors voyons un peu, pour essayer de comprendre un peu mieux, en quoi ces, termes, ces textes ce texte concernent aussi notre chemin de l'unité. Eh bien, avant tout, les mages sont des savants. C'est des, des spécialistes qui scrutent le cosmos. C'est des chercheurs. Ils sont en recherche et sont les représentants, je crois, aussi de notre humanité. Parce que tout être humain si on gratte un tout petit peu, au fond de lui, il y a vraiment une soif et une faim d'absolu. Euh, tout à l'heure, Aïnoa nous parlait du péché comme rater sa cible. Eh c'est exactement cela. Celui qui commet un péché, il est persuadé qu'en commettant cet acte, il va être un peu plus épanoui, un peu plus heureux. Hein, et Il se trompe de cible, c'est ça, en fait, le péché. Et effectivement, ces images sont aussi, je crois, le symbole de cette humanité qui a faim de vérité, qui a faim de bonté, qui a faim de beauté. Ils sont traditionnellement trois, certainement parce que le texte nous présente trois dons, hein, la myrrhe, l'encens et l'or, et ils sont peut-être euh, davantage. Ils viennent de pays lointains et représentent ainsi des cultures très différentes les unes des autres. Et ce qui les unit, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est bien cette quête de sens qui les unit. Et ils reconnaissent dans l'étoile eh un signe qui va les conduire plus loin, dans cette quête de sens, ils se mettent en route ensemble avec cette belle phrase qui est le thème de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. « Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage, nous sommes venus l'adorer. » C'est vrai qu'en raison de l'histoire depuis 2000 ans, en raison aussi des fermetures de cœur, des idéologies, de l'orgueil, des désirs de puissance, des mondanités, eh bien, les chrétiens se présentent au monde comme divisés en une multitude de dé dénominations. Et malheureusement, ça continue. Hein. Donc, les grandes dénominations, les anglicans, luthériens, réformés, pentecôtistes, évangéliques, orthodoxes, grecs, russes ou coptes, catholiques, chrétiens, catholiques, romains, etc. etc. je pourrais passer deux heures à vous faire la liste. En plus, dans l'histoire, et malheureusement, aujourd'hui encore, des hommes et des femmes qui se disent disciples de Jésus se critiquent, se combattent, se méprisent, et déjà à l'interne de nos communautés, enfin pas chez vous bien sûr, mais en tout cas chez nous, chez nous ça arrive, et aussi entre les diverses communautés chrétiennes. Et cela représente un, un contre-témoignage lorsque nous voulons annoncer celui qui enseigne en Jean 15, 12, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé y côté de ça, c'est, as vu celle-là, c'est pas possible, elle commence à me casser les pieds, oh, puis celui-là. Et voilà, et des disciples du Christ qui prient, qui veulent qui, qui, enfin, être disciples de Jésus, qui prient en Jean 17, 21, qu'ils soient un, un en nous, eux aussi, Père, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Comment voulez vous que le monde croit? que le Père a envoyé le Christ, si nous témoignons du Christ en nous cassant du sucre les uns sur les autres, c'est impossible. On nous rit au nez et on a bien raison. Oui, le chemin de l'unité passe donc par cette quête de vérité qui nous conduit à marcher ensemble à la recherche du Christ. Oui, je crois que vraiment, la pire des choses, c'est de croire que tout est clair. Vous voyez Le chrétien bien satisfait Bien dans son cocon, bien dans son confort, sur son banc d'église. Hein, et c'est voilà, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, ça c'est au moins clair, ça c'est classé. Et on peut l'enfermer dans une belle boîte, on mettra peut-être des dentelles un peu d'or, comme ça c'est joli. Et alors on se rigidifie, on stagne, on se fige, et petit à petit on n'a plus un attachement à une personne vivante qui est le Christ. Et il nous entend et il nous voit aujourd'hui. Et eh bien alors, on s'attache davantage à des règles, à des principes dans lesquels on enferme les autres. Il est hors du cadre, il est hors du cadre. Et finalement, on ressemble plus aux pharisiens et aux scribes dans l'évangile qu'à Jésus-Christ. Et en fait, il me semble que le vrai croyant doit vraiment rester un chercheur de Dieu toute sa vie. Je crois qu'on ne peut jamais dire, voilà, maintenant c'est atteint, c'est classé, on est appelé vraiment. À être des chercheurs de Dieu, des croyants durant toute notre vie, quelqu'un qui reste persuadé que Dieu nous dépasse infiniment, il est Dieu, qu'il reste un profond mystère que nous ne cesserons jamais d'approfondir, dont nous ne cesserons jamais d'approfondir la connaissance et l'amour. Je prends Thomas d'Aquin, par exemple. Nous, on dit saint Thomas d'Aquin. Enfin, il nous est commun, puisqu'il a vécu au XIIIe siècle. <rire> voilà, et Thomas d'Aquin a écrit vraiment une multitude de textes incroyables. Il fait vraiment une synthèse théologique au XIIIe siècle de tous les pères de l'Église. Et à la fin de sa vie, Thomas d'Aquin dit « brûlez tout ». Brûlez tout, c'est de la paille face au mystère de Dieu qu'il rencontrait sur son lit de mort. Hein, voilà, heureusement, on n'a pas tout brûlé parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Mais voilà. Et voilà, frères et sœurs, pour rester dans cette dynamique, et c'est une dynamique, la marche nous dit bien, la marche d'image nous dit bien cette dynamique, il s'agit de suivre l'étoile chaque jour, de nous remettre à suivre l'étoile chaque jour avec une nouvelle ferveur. Et je crois vraiment que pour le chrétien, quelle que soit sa dénomination, il s'agit pour suivre cette étoile avant tout, de lire et de méditer les Saintes Écritures, la Bible. Ça, c'est vraiment notre étoile. Et d'ailleurs, les psaumes nous présentent les textes de la Bible comme, à maintes reprises comme une lumière sur notre route. Je prends le psaume 118 ou 119. « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » Je crois qu'on a assez clairement un écho, on peut dire, à cette marche d'image à la suite de l'étoile. Mais pour le chrétien, suivre l'étoile, c'est aussi, je crois, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, approfondir le témoignage des chrétiens et des chrétiennes qui nous ont précédés. Je crois que c'est important parce qu'on a des, des hommes, des femmes, des enfants qui ont rencontré Dieu, qui ont rencontré le Christ à travers les siècles et qui peuvent nous dire quelque chose aujourd'hui. Nous, on appelle les saints et saintes, vous appelez peut-être autrement, hein, mais Martin Luther King, des personnalités qui nous disent quelque chose de l'évangile et qui nous éclairent, qui, qui actualisent, on peut dire, cet évangile. C'est un peu l'évangile qui continue à travers l'Esprit Saint qui guide l'Église. Ainsi, Connaître la tradition, je mets un grand T, et pas le petit T, hein, de dire « Ah, mais eux, ils font un signe de croix, eux, ils font ci, ils se lèvent à ce moment-là, nous, pas, etc. » Ça, c'est les petites traditions, nos habitudes. Mais la tradition, constituée, je dirais, surtout par l'enseignement des pères de l'Église, qui sont reconnus par tous les chrétiens. Luther était un, un spécialiste des pères de l'Église, et il a continué jusqu'à sa mort à étudier les pères de l'Église. Ça me semble aussi une manière d'écouter la parole de Dieu. Et puis cette recherche permanente du Christ, elle passe donc aussi par des temps de prière vécus ensemble. Comme aujourd'hui, prendre le temps, comme les mages, de rendre hommage, d'adorer le Seigneur ensemble. Et je crois que vraiment, ce que nous vivons ce matin, eh bien, cela change notre regard les uns sur les autres. Ça fait tomber des barrières, ça fait tomber des a priori, et ça permet vraiment à Dieu de déverser en nous des flots de l'Esprit-Saint les flots du Saint-Esprit qui, qui fait de nous des enfants de Dieu capables de dire ensemble Abba, Abba, petit papa, à notre Dieu qui est père. Alors comment se mépriser, comment se haïr ou se jalouser quand ensemble nous avons dit à Dieu notre père et que nous savons donc que nous sommes des sœurs et des frères puis cette adoration commune devrait, je pense, se prolonger aussi dans des actions concrètes au service des plus pauvres. Et c'est le cas, et c'est beau. Dans notre région, je le découvre, avec le projet, par exemple, « Sapin solidaire » durant le temps de l'Avent, ou l'association « Partage Riviera », que nous soutenons particulièrement ces jours, l'étape soutenue par les communautés chrétiennes de toute la région, et pourquoi pas aussi penser petit à petit à des initiatives d'évangélisation euh, comme une présence lors de grands événements C'était le cas par exemple durant la fête des Vignerons, je l'ai appris, où les chrétiens de toutes les dénominations de la région eh bien, ont eu un projet ensemble d'accueil et d'évangélisation. En fait, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, elle nous rappelle avec force que l'écuménisme, ce n'est pas une branche à option pour les disciples du Christ, mais une nécessité si l'on veut que notre témoignage soit crédible dans une société qui est de plus en plus sécularisée, matérialiste, il y a donc une grande nécessité que chaque personne qui se dit disciple du Christ reste un chercheur de Dieu, quelqu'un qui chaque jour se met en marche pour l'adorer. Et de cette manière, frères et sœurs, l'Église, si chaque chrétien avance sur ce chemin, c'est l'Église, les Églises, nos communautés, qui deviennent à leur tour eh bien, des étoiles, des astres, qui guident tous ceux et celles qui cherchent le Christ. Elles guident les chercheurs de, du Christ vers le Christ, qui est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être, selon la belle expression de la lettre aux Hébreux. L'Église a pour mission d'être vraiment l'astre qui éclaire le chemin menant au Christ, et en se faisant étoile, L'Église devient un signe d'espoir dans un monde complexe et un signe de la présence de Dieu auprès de son peuple qui l'accompagne à travers les difficultés de la vie. Par leurs paroles et leurs actions, oui, les chrétiens sont appelés à éclairer le chemin afin que le Christ soit à nouveau révélé aux nations. Or, notre étoile, je crois qu'elle est un peu plus pâle lorsque les chrétiens du Christ se présentent comme divisés. Matthieu rapporte enfin, vous l'avez entendu, que les mages, après avoir adorer le Seigneur, repartent par un autre chemin. Bien sûr qu'il s'agit avant tout d'éviter le contact avec le roi Hérode, mais cela signifie aussi que les mages sont transformés par cette rencontre avec celui qu'ils ont adoré. Et c'est vrai que, et on va se rendre compte, j'espère, en sortant de cette église ce matin, la rencontre avec le Christ, vraie lumière, qui éclaire toutes les nations, vrai Dieu et vrai homme, nous transforme, si on l'a rencontré en toute sincérité, nous transforme au plus profond de nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas vivre comme avant, après l'avoir adoré. Alors, de tout mon cœur, je souhaite que ces temps forts que nous vivons comme aujourd'hui ne nous laissent pas indemnes qui nous blesse un peu, vous voyez, voilà, qu'il nous, enfin, qu nous bénisse, on va dire en anglais, n'est-ce pas Qu'il nous blesse, voilà, qu'il ne nous laisse pas indemne, qu'il ne nous laisse pas dans notre petit confort, que ces temps vécus ensemble eh bien, puissent nous transformer, nous bouleverser, nous sortir de notre petit cocon et ouvre devant nous des pistes que nous n'avions pas soupçonnées sur le chemin de l'unité. Alors, frères et sœurs, notre joie sera vraiment de plus en plus contagieuse et seulement la joie. Et l'Esprit Saint pourra réaliser des merveilles à travers nous, à travers nos églises et communautés, et grâce à l'amour fraternel que nous vivrons. Ensemble, nous réaliserons cette belle mission, parce que nous avons reçu une mission et elle est belle, selon nos spécificités et nos diversités, qui sont une richesse et pas un obstacle. Mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui nous sauve à tous ceux qui, dans notre région, ne le connaissent pas ou ne l'ont pas vraiment rencontré ou l'ont rencontré de façon défigurée par le contre-témoignage d'hommes et de femmes qui portaient le nom de chrétiens. Que l'Esprit-Saint fasse de nous vraiment des, des artisans de cette unité et nous remplisse de son feu comme au jour de la Pentecôte. Oui, viens, viens, Esprit-Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en nous le feu de ton amour. Amen.